0: Welcome to our Summer Celebrations, hey mega cool, schön, dass du da bist, wir haben heute einen super speziellen, liebevollen ähm, Speaker auf der Bühne, nämlich der Raphael Sora. Hey Raffi, ich lieb's mit der Kirche zu bauen, wir sind schon lang zusammen unterwegs und es ist wirklich großartig einfach immer wieder dein Herz zu spüren und zu merken, dass du ähm, Gott liebst und einfach wirklich für die, für die Sache von Jesus einfach alles gibst und es ist wirklich cool. Hey, danke vielmals. Dass du dich so investierst in unsere Church und ich bin mega gespannt. Wir sind mega gespannt auf deine Message. Und ähm, hey, lass uns wirklich der Raffi feiern, der Church. Lass uns aufstehen und lass uns dem Raffi einen großen Applaus geben. Raffi, rock the stage.
1: Dankeschön. Danke vielmals. Ich habe heute auch einen Stuhl mit auf die Bühne genommen. Es könnte ein bisschen länger dauern heute, da kann ich auch mal absitzen zwischendurch. <lacht> Gleichberechtigung. Nee, Scherz, brauche ich später. Ja, mega cool, der Benni hat schon gesagt, wir starten heute die Summer Celebration. Da gibt es viele Special, Barbecue. Andere fahren im Sommer runter, wir fahren rauf, weil wir wollen auf Community erleben. Und ihr seht es nachher draußen mit Barbecue und allem drunter an. Summer Celebration ist auch immer die Gelegenheit, wo sich... Speaker außerhalb von Serien, die wir ja oftmals haben, einfach mal ihren Heartbeat mitteilen können. Einfach mal, was haben sie auf dem Herzen, was haben sie erlebt, was bewegt sie, was, woher kommen sie her. Und ich finde das immer mega cool, weil das kommt ganz, ganz tief aus dem Herzen. Und ich habe seit ein paar, also seit längerer Zeit habe ich es auf dem Herzen, meine Lebensgeschichte, warum bin ich der, der ich heute bin, warum stehe ich hier, warum bin ich so? Einfach mal in eine Message einzupacken. Und heute, ich glaube ich habe es geschafft, mal schauen wie es rauskommt. Ist ein bisschen spontan, aber da es ja die persönliche Geschichte ist, kenne ich sie am besten. Genau, ich muss noch ganz kurz aufstarten. Es geht um Perspektiven oder wie ich auch gerne sage, eine Berufung oder ein Calling. Also Gott hat eine Perspektive für mein Leben, hat eine Berufung. Er hat einen Plan für mein Leben und ich bin überzeugt, für jeden Einzelnen, der hier drin ist, hat er einen Plan. Und eins weiß ich, wenn du übereinstimmst mit diesem Plan, den Gott für dich hat, das ist so wie ein Segelboot, ein riesiges Segelboot mit brutal vielen Segeln. Der Wind geht in die Richtung, das Segelboot steht in genau richtigen Winkeln, dass die größtmögliche Angriffsfläche auf die Segel ist und dann geht es vorwärts. Und das ist in der Berufung Gottes zu leben. Und das um das geht es heute. Und wie gesagt, ich glaube, ich muss schnell aufstarten, sorry, das habe ich vergessen. Aber nicht so schlimm, ich kann die Katze zwischendrin füttern, weil das ist eigentlich das Tablet von meinem Sohn. Da genau, der kleine Tom. Nein, nein, Scherz. Aber falls ich mal stocke mit in der Message, dann kommt er wieder. Delia immer... Das Tablet macht irgendwann, mitten im Tag, macht das Geräusch, so Mau, und der, oh, Tom, Tom, Egal was er macht, er muss den Tom füttern. Gut, also, aber um das geht es ja nicht heute, gell? <lacht> genau. Ähm, hast du dich schon mal gefragt, was ist deine Perspektive für dein Leben, was ist deine Berufung, wo will Gott hin mit deinem Leben und wo kommst du her? Und ich habe so, als ich 16 war, hat sich mein Vater bekehrt und dann, weiß ich noch genau, kam ins Esszimmer und hat so erklärt, ja schau, es gibt da einen Gott, zu dem kann man beten, oder? kann sich Sachen wünschen, mehr oder weniger, aber jetzt nicht den Stuhl von hier nach da hin zu beten. Das macht nicht so viel Sinn, weiß ich noch genau. Und dann sind wir in der Freikirche und Kirche da, Kirche dort, am Schluss in der EMK gelandet und ich hatte nie so richtig so den, den Durchbruch nie so richtig berührt, im Herzen nie so richtig bekehrt oder mein Leben Jesus übergeben. Und dann habe ich so ein patchwork glauben gemacht, dann habe ich gesagt, ja das was mir gefällt, ich habe viel gebetet, ich habe, hatte einen Hauskreis, den habe ich durch die gesamte Lebenszeit, also seit der Bekehrung, die gesamte Lebenszeit, immer bin ich in den Hauskreis gegangen, egal was ich nicht gemacht habe aus Sicht Gottes, wofür mein Leben eigentlich angebracht war. Ich war viel im Ausgang feiern und so weiter. Sonntagvormittag konnte sie mich gar nicht brauchen und so weiter und so fort. <lacht> Darum ging ich auch nicht mehr so in die Kirche, weil die, die geht ja um Viertel vor zehn los. Also um Viertel vor zehn, da schläft man noch. Oder schläft noch mal sein. <lacht> ja, das Steven schon. Ähm, ähm, genau, und... Ja, ich habe in so einem patchwork gelebt und irgendwann merkte ich einfach, ja, es ist schon so less, aber ich glaube, Gott hat mehr für mich. Gott hat mehr bereit für mich. Und dann hatte ich die erste christliche Freundin. So, ja, jetzt geht es jetzt geht's Vollgas ab. Und mein Problem war, ich habe mich so krass an diese Person geklammert. Das war meine Perspektive für mein Leben. Ich habe alles gemacht für die Person. Vielleicht geht es in deinem Leben auch Dinge, wo du alles dafür machst, möglichst viele Likes auf Instagram, möglichst ein großes Haus, möglichst hoch aufzusteigen, was auch immer im Beruf. Das hat keine langfristige, es gibt so ein cooles Wort, Wirkung. Das, das, das bringt nichts, im Himmel nützt dir, das, nützt dir das alles gar nichts. Und es braucht ah, nachhaltig, es braucht Dinge, die nachhaltig sind. Und ich habe dann wirklich versucht, ähm, also sie hat den Schluss gemacht und ich bin in Loch gefallen und einfach alles war futsch. Ich ging dann wieder mehr Ausgang, mehr Alkohol, mehr andere Geschichten und so weiter und dann musste ich ins Militär. In der Schweiz hast du Grundausbildung mit 18, 19, dann jedes Jahr drei Wochen Wiederholungskurs, bis du deine Diensttage abgearbeitet hast. Und dann war ich 300 Kilometer weg in der französischen Schweiz, völlig am Boden zerstört, irgendwelche Massenschläge und Leute, die man nicht kennt und einfach einfach wirklich ganz schlimm. Mit Schubi habe ich telefoniert, Rene Schubert, der hier Seishef gegründet hat. Und dann hat er gesagt, Raffi, löst dich von der Person. Du brauchst eine Perspektive. Dann habe ich gesagt, ja Perspektive, ja, die gibt es nicht im Suterlüt, die für 3,99 zu kaufen, oder? Das Perspektive, Perspektive. Und dann habe ich eh die ganze Zeit, das muss ich echt mal sagen, wenn es mir schlecht geht, dann lese ich Bibel. Irgendwie so, ich bin so ein Prinzipmensch. Wenn das nicht funktioniert, muss man das machen, dann geht es wieder. Ich arbeite in der IT, oder? Wenn ein Programm nicht funktioniert, machst du ein Hotfix, patchen, geht wieder. Im Leben ist das nicht ganz so einfach. Auch mit Gott ist es nicht immer genauso. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ich bin dann, wir hatten Nachtübung, also die Rekruten hatten Nachtübung. Ich muss einfach eine Straßenkreuzung bewachen in der französischen Pampa, also französischen Teil von der Schweiz, Pampa. Nieselregel, Regen, kalt, ich habe die Psalmen runter und rauf gelesen, mein Vater hat gesagt, lest die Psalmen, da beklagen sich die Leute auch. Aber nachher geht es ihnen besser. Ja, ich habe mich auch beklagt, aber es ging mir nicht besser. Und dann bin ich echt, ich weiß noch, ich bin auf die Knie, ich habe zu diesem Gott und gesagt, schick mir einen Engel, wenn es sich wirklich geht, ich will hier, boom, tetsch. Dann habe ich die Augen geöffnet, gell? Nichts, gar nichts. Gott ist nicht so ein boom, tetsch Gott. Also vielleicht schon, aber jetzt in meiner Situation. Dann, was hätte ich gemacht, oder, wenn es ein Engel, boom, tetsch, alles wird gut wird gar nicht zu mir passen. Ich bin so ein Typ, am liebsten Checklisten. Checklisten sind der Hammer. Erledigt, zack, erledigt, zack, muss ich machen, mache ich morgen, zack. Anleitungen, Betriebsanleitungen, super. Was nützt ein Engel, der mir sagt, alles wird gut. Was wird gut? Und wie und wann? Gut. Ähm, dann irgendwann war ich wieder zu Hause und Sonntagmorgen, Wachte ich auf um, keine Ahnung, neun, viertel nach neun. Geht gar nicht bei mir, oder? Und hatte so den Drang, ich muss jetzt ins ICF St. Gallen. Weil hier in der Vorarlberg hatten wir noch keine Morgen-Celebration, hatten wir noch eine Abend-Celebration. Ich muss ins ICF St. Gallen. Ich so oh. Aufstehen, erstmal übergeben auf der Toilette, duschen, nach St. Gallen quälen, gell? Und dann rein in die Celebration Hall, irgendwie geschlichen, ich sah ja aus. Ganz schlimm, oder? Ich da so reingeschlichen. Jetzt der Celebration Stuhl, oder? Da, Celebration. Ja, ja, geht bald los, oder? Countdown und so, Countdown weg. Dann kommt der MC auf die Bühne. Guten Morgen! Super, dass du heute hier bist. Ich auf dem Stuhl, gell? Das hat sie genau zu mir gesagt. <lacht> zu mir ich geheult, gell? das erste Mal geheult, ich wusste genau, this is the day. Heute, heute kommt dieser, boom, that's gott und der Engel. Dann ging's los, oder der MC, ja, steht alle auf Worship. Und ich so, ja, voller Worship, yeah. Ja, Worship, Worship, ist ja, so gut. Okay, ja, dann Worship vorbei, Message, gell. Ich Message. Ja, genau, genau, das ist der Punkt, ja, yeah, ja, yeah, genau, so, super Message, Message fertig, Refocus. Ja oh Gott, okay, nochmals Worship, okay, nochmals Worship, hier, komm mal, Worship, so gut, Worship. Worship, Worship vorbei. Ja Gott, wo ist jetzt, this is the day, genau richtig, dass du heute da bist. Okay, dann saß vor mir ein Ehepaar, die waren so 40, leicht über 40, Mega krasse Story, er hat eine Frau verloren, ähm, hatte glaube ich noch ein Kind von ihr, war wieder neu verheiratet, sie war wieder schwanger und so. Mega krasse Story. Und dann haben sie mich gefragt, ja wie geht's es dir so, Lang nicht mehr gesehen. Und ich, mir geht so schlecht. Es ging mir auch schlecht, oder? Haben wir geredet, habe ich ein bisschen erzählt und so. Und dann sagten sie mir, weißt du, du bist jetzt in einer Zeit der Vorbereitung. Es braucht einfach Zeit, du wirst geschliffen, du wirst... Uh, du, du entwickelst dich weiter, du bist mit Gott unterwegs und dies und jenes. Und ich habe gesagt, ja, pff, klingt eigentlich logisch, ja. Dann haben wir uns verabschiedet, steh auf, lauf raus. Und dann ist er, ah, wie war jetzt das nochmals? Ich habe irgendwie nicht zugehört. Irgendwie, es klingt logisch, aber ja, ich habe es vergessen. Entschuldigung. Und wisst ihr, Gott hat so einen guten Humor. Ich liebe Gott, ist unglaublich. Beim Rausgehen aus also der Celebration Hall hat es zwei Welcomer, die haben kleine Kuverts verteilt. Ja, Nimmst mal ein Kuvert, oder? Ich meine, der Tag, ja. Kuvert genommen, zurück ins Auto geschlichen, oder? Das Auto, Badge, Türe zu, zittrige Hände, Zettel raus, ich habe ihn immer noch, das ist acht Jahre alt. Wisst ihr, was auf dem Zettel steht? Ihr könnt mitlesen. Da steht, Vorbereitung braucht Zeit. Bam. Gott wusste genau, ich konnte mir eh nicht merken, was die Frau sagt, dann hat es mir schriftlich gegeben. <lacht> Gott bereitet uns vor, damit wir seine Bestimmung für unser Leben erfüllen. Dabei setzt er zur rechten Zeit immer wieder Segensströme in uns frei. Diese Salbung ist der Heilige Geist, der uns dazu befähigt, das zu tun, wozu uns Gott berufen hat. In dieser Zeit der Vorbereitung werden wir vom Heiligen Geist gelehrt, korrigiert, geheiligt und gestärkt. Er macht uns zu Menschen, die er gebrauchen kann, um anderen zu helfen und ihnen ein Segen zu sein. Bam, da ist der Blitz, genau in mein Herz. Nicht irgendein Engel, alles wird gut. Bam, dieser Zettel. Gott wusste genau, hey, ich brauch's schriftlich, weil ich habe es eh wieder vergessen. Ich habe den Zettel, habe ich bei mir im Auto immer gehabt habe bei der Lüftungsschlitzen reingesteckt und habe ich ihn immer gelesen ich war so viel mit dem Auto unterwegs und da ist meine Perspektive ich wusste boah wow, boah wow, das war so ein krasser Tag und wenn mir jemand erzählt ja diesen Gott gibt es gar nicht sind alles Zufälle dann ich, erzähle ich ihm die Geschichte weil Gott kann aus dem Tiefsten Scheiß, Entschuldigung für die Jüngeren, wirklich was Goldiges machen. Ich hatte im Vorabend wieder Absturz, ähm, wieder Geschichten und so. Und dann muss ich am nächsten Tag noch eine Person nach Hause fahren. Und dem Nachhauseweg ging ich dann ins ICF St. Gallen. Und dann diese Zufälle aneinandergereiht, ich da gesessen, Welcome, äh, MC, der gesagt hat, genau richtig, dass du heute hier bist. Diese Familie, die vor mir gesessen ist und mir das erzählt hat. Dieser Zettel, den ich bekommen habe beim Ausgehen, das gibt nicht als Zufälle. Da ist mein Gott. Amen. Yes, jetzt habe ich meine Perspektive. Alles wird gut. Gut, mir ging es immer noch schlecht an dem Tag, aber morgen, morgen wird alles viel besser. Morgen, gell, ich aufgestanden, voll gepusht oder hier yes, ist Perspektive, noch was gelesen. Ja, voll, voll an Feier, gell. Kennt ihr die Geschichte, äh, den Film Nemo, wo die, die Fische ausgebrochen sind aus dem Aquarium? Ich zeig's euch schnell.
0: So, und, so, und, soundy, ja, genau. Du schaffst es. Die Ampel hätten Sie ruhig länger schalten können. Komm schon, Bella! Und jetzt?
1: Und jetzt? Ja, jetzt geht die Arbeit jetzt richtig los. Es steht ja geschrieben, dass Gott mich will Vorbereitung. Es braucht Zeit. Und eines wusste ich, nichts machen ist falsch. Also habe ich mir den Text nochmals durchgelesen. Und dann habe ich gemerkt, ja der Heilige Geist wird in dieser Zeit der Vorbereitung mit mir unterwegs sein. Ich habe coole Bücher gekauft. Zum Beispiel ähm, nach dem Amenbete weiter. So ein cooles Buch. Der Heilige Geist, kannst du mich hören? Ich habe dann auch Bibel anders gelesen. Und das Allerwichtigste, ich habe jeden Tag für das Erreichen meiner Perspektive gebetet. Immer das Erste, als ich morgen aufgestanden bin, hey, Heiliger Geist, helfe mir, korrigiere mich, heilige mich, stärke mich und lehre mich. Und eigentlich so richtig korrekt sollte jede Tätigkeit, jedes Invest, jedes Gebet, jede Tat auf diese Berufung hinzielen. Weil das ist der Plan Gottes für mich. Er hat das Beste für mich vor in meinem Leben. Da kommen die Menschen, gell? Ja, ja. Mach noch das, noch dies. Ja, ja, ich, ich mach's dann. Also eins kann ich euch sagen. Ich glaube, ich habe vieles erreicht, aber ich bin noch nicht am, Ende, am finalen Punkt. Aber das Weg, das Weg, das Leben ist ein Weg. Und ich wünsche mir für dich, dass du auch eine Berufung hast, dass du auch dieses Calling von Gott erkennen kannst und auf das, dieses Calling hinarbeiten kannst. Egal ob du jung bist oder alt, Gott hat mit jedem was vor. Wirklich, wirklich. Lasst uns kurz beten für eure Perspektive. Jesus, danke, Herr, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Message, Herr, danke für diesen coolen Zettel, Herr. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder in diesem Raum auch eine Perspektive erkennt. Und zwar die Perspektive, die du auf unserem Leben drauf hast. Hilf uns jeden Tag, jeden Tag diese Perspektive neu in den Fokus zu stellen und dahin hinzuarbeiten. Danke, Jesus, für dich ist das möglich. Amen. Amen, come on. Und dann habe ich ein Zitat gefunden von Martin Luther King. Welcher Arbeit sie auch in ihrem La Leben nachgehen, machen sie, machen sie sie gut. Wenn ihre Aufgabe darin besteht, die Straßen zu fegen, dann fegen sie wie Michelangelo Malte, wie Shakespeare Gedichte schrieb und wie Beethoven komponierte. Fegen sie die Straßen so, dass alle die himmlischen und auch die irdischen Herrscheren innehalten und sagen, wow. Er lebte als einen großen Straßenfeger und hat seine Arbeit gut gemacht. Ich will auch so ein Straßenfeger sein. Wo die Leute sagen, wow, so ein guter Straßenfeger habe ich noch nie gesehen. Morgen gehen die Anfragen bei der Stadtbehörde hoch. <lacht> genau. ähm, halt dir die Perspektive immer wieder vor Augen. Wenn du noch keine hast, bete jeden Tag dass Gott dir deine Perspektive mitgibt, dass Gott dir dein Calling auf deinem Leben mitgibt. Bete jeden Tag und dann bete, dass du für diese Perspektive hinarbeiten kannst. Und ich habe ja dann gesagt, ich, ich, ähm, ich arbeite gerne mit Grundprinzipien. Und dann habe ich wirklich Schlag auf Schlag, also ein bisschen Männerkrankheit, aufgehört mit expliziten Inhalten, Videos zu schauen, Aufgehört zu saufen, effektiv. Ich trinke immer noch gerne Bierle 2, aber ich habe aufgehört zu saufen. Ich habe aufgehört mit Frauengeschichten. Ich habe wirklich Prinzipien gesetzt, und gesagt, mache ich nicht mehr. Später habe ich dann gesagt: Jesus, ich verspreche dir, ich werde nie mehr eine Zigarette rauchen. Es war so hart, aber ich habe es geschafft, weil ich es Jesus versprochen habe und das mir so wichtig war. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, was ist wichtig für Gott? Was ist ihm wichtig, dass ich das mache? Steht ja auf dem Zettel, dass ich ein Segen sein kann für die Leute. Wo kann ich ein Segen sein? In der Kirche, am Arbeitsplatz, vielleicht beim Straßenfegen. Ich habe mal straßenfegen Straßenfeger einfach mal die Hand geschüttelt und gesagt, danke, dass du hier die Straße säuberst. Er war so perplex. <lacht> ah nein, es war sogar ein, ein, ein Schneeschaufeln. Schneeschaufeln? Ich war dankbar, dass er geschafft hat. Ich habe den Zehnten ab dann den Zehnten regelmäßig gezahlt, um mich auch in die Church investiert. Weil wo sonst kann ich ein Segen sein? Und ich glaube, hier bin ich ein Segen. Und ich will weiter daran arbeiten. Wisst ihr, ich bin so eine treue Seele. Ich habe jetzt einen Zettel bekommen. Solange ich keinen neuen Zettel bekomme, mache ich das. Ich habe seit elf Jahren habe ich den gleichen Handyvertrag. Einfach, ja, der passt für mich, oder? Ich bin so eine treue Seele. Und eins ist ganz, ganz wichtig. Es ähm, klingt jetzt so Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich bin kein Vorzeigechrist. Also auch bei mir hat es Dinge, ähm, wenn du ein bisschen länger mit mir redest, ich hatte ja eine andere Vergangenheit, da kommen manchmal Sprüche, da schauen mich die Christen nur so an, so, oh, uh, das kannst du nicht sagen. Ja, sorry. Oder auch ich, ich habe zu kämpfen mit, äh, mit Geboten oder halt mit Versuchungen. Entschuldigung bei allen, die ich mal auf den Schlips getreten bin. Eine Frau kam mal ins ICF mit einem neuen Regelmantel voll Stolz, oder? Ich habe sie gefragt, ob sie den, den Duschvorhang mitgenommen hat, oder? Das kannst du nicht sagen. Aber es war so lustig. Ja, genau. Und eins ist extrem wichtig, was ich gemerkt habe, bete. Bete, so oft es geht. Und dann bete, bete. Zwischendurch bete. Und wenn du dann noch Zeit hast, bete. Danke, genau. Ich habe euch im Vers noch mitgebracht, 1. Petrus Vers 8-9 bis Bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Christen in der Welt diese Leiden ertragen müssen. Das, da könnte man, dann, könnte man eine separate Message drüber machen. So coole Botschaften drin. Wir stecken alle im gleichen Boot. Als ich heute hierher gefahren bin, <lacht> ihr hört vielleicht ein bisschen, ich bin halt Freitag krank, die Stimme, Kopfweh, Schluckweh. Und ich so, oh, ich bin so ein Armer und alle anderen Vollgasen und so. Und ich so, äh, dann habe ich gehört, ja, die haben schlecht geschlafen. Ein Kind, die ist verkühlt. Ähm, dem geht es auch nicht so gut. Wir sind nicht alleine. Das ist einfach so spontan, ein kleines Bild dazwischen. Bete, 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 weil wenn du betest, dann zittert der Teufel. Das ist so. Und darum, bleib dran, bete, bete und bete zwischendurch und dann bete noch. Ich habe am 15. Januar habe ich eine coole Message darüber gehalten, da geht es um David und Goliath. Äh, falls du mal einen Podcast hören möchtest, da geht es genau um dieses das kämpferische Gebet, dass der Teufel keinen Anspruch hat auf unser Leben. Und zum Schluss, der Heilige Geist ist immer noch unterwegs mit mir. Er heiligt mich immer noch, er korrigiert mich, er lehrt mich. Und das habe ich, ich würde mal sagen, seit der Taufe habe ich das echt wie noch, noch krasser in meinem Herzen drin. Ich bete jeden Tag, Heiliger Geist, komm mit mir mit, lass mich ein Segen sein, schenk mir Weisheit für den Job, für die Familie, für Freunde und so weiter. Und Eben, ich bin kein Vorzeigekrist. Ähm, Gott ist auch noch mit mir dran. Ich werde auch weiterhin mal zwischendurch einen Spruch fallen lassen. Sorry, aber das bin ich. Und wisst ihr, ähm, ich glaube, Gott hat kein Problem damit, dass ich mal so einen Spruch fallen lasse oder dass ich sonst mal was verbocke oder so. Er braucht auch keine Vorzeigechristen. Er braucht Christen, die es da drinnen das Herz am richtigen Fleck haben. Wenn ich mit der Demut und der richtigen Einstellung ins Leben rausgehe und sage, Herr, ich will ein Segen sein für die Leute, für die Mitmenschen, die du mir auf dem Weg gibst, dann wird das gut kommen. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich nicht so ein Vorzeigechrist bin, weil Gott schaut so aufs Herz. Lass mich nochmals beten für deine Perspektive, für die Message, kurz Refocus, ja, ich bete einfach, du kannst mitbeten, wie du möchtest. Jesus, danke für diese Message, danke für diesen Morgen, Herr. danke, dass meine Stimme durchgehalten hat, die ganze Message. Herr, ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen so einen genialen Plan hast über dem Leben. Egal wie alt es die Person ist, es ist immer noch möglich, diesen Plan einzuschlagen, diese richtige Richtung einzuschlagen. Danke, Herr, dass du uns nicht fallen lässt, dass du mit uns unterwegs bist und uns hilfst, diese Perspektive zu erreichen, auf dieser Berufung vorwärts zu gehen und dass du auch mal kurz wartest, wenn wir wieder mal einen Aussetzer haben. Danke, Herr, dass das Leben mit dir so spannend ist, so lustig, so ergreifend, aber auch und so erfüllend. Danke, Herr, gehst du mit jeder einzelnen Person Heute in den Rest vom Tag, in die kommende Woche, ins kommende Jahr. Und lass uns einfach ein Segen sein für die Menschen. Lass uns die Berufung erkennen auf unserem Leben und damit vorwärts gehen. Danke, Herr liebst du mich. Danke, Herr liebst jeden Einzelnen hier drin. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.